0: Si sabemos gastar para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos gastar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan Pablo. Aquí estamos en este primer día del mes de octubre, 1 de octubre, programa 820. Qué gusto saludarlo, hoy es viernes, hoy es viernes mi querido Juanpi, y estamos nosotros para generar la información deportiva, la fecha arranca el día de hoy con el encuentro Universidad Católica Deportivo Cuenca. Vamos a revisar los árbitros, los horarios oficiales, y y un compromiso de los ocho que se van a jugar en esta novena fecha. Pónganle mucha atención, Aragón un árbitro que no es bueno, tiene el partido de la fecha, 9 de octubre, independiente del Valle. ¿Cómo así? Si yo no lo sé, peor ustedes. No lo sé, la verdad. ¿Cómo le dan a Aragón el partido de la fecha cuando su arbitraje ha sido, no 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 polémico, no, no, malo, malo? Pero bueno, así se maneja la Comisión Nacional de Arbitraje. Ojalá Valdasi cambie todo esto. Vamos a continuación entonces con los árbitros y horarios de esta novena fecha.
2: Viernes 1 de octubre, 19 horas, Universidad Católica enfrenta a Deportivo Cuenca, Estadio Olímpico Atahualpa, Ciudad de Quito, juez central Henry Arizaga, asistente 1, Byron Romero, asistente 2, Guido Cajamarca, cuarto árbitro Gabriel González, asesor de árbitros Luis Alvarado. Sábado 2 de octubre, 15 horas, Orense recibe a Macará, Estadio 9 de Mayo, Ciudad de Machala. Juez central, Juan Carlos Andrade. Asistente 1, Flavio Nal. Asistente 2, Juan Cruz. Cuarto árbitro, Carlos Vallas. Asesor de árbitros, Marco Correa. A las 17 horas con 30 en el Estadio Modelo Alberto Spencer, Ciudad de Guayaquil. 9 de octubre, recibe a Independiente del Valle. Árbitro central, Augusto Aragón. Asistente 1, Ricardo Baren. Asistente 2, Denis Guerrero. Cuarto árbitro, Leandro Angulo. Osvaldo Segura, asesor de árbitros. 20 horas, Liga Deportiva Universitaria recibe a Guayaquil City, Estadio Rodrigo Paz Delgado, Ciudad de Quito. Juez central, Luis Quirós. Asistente 1, Edwin Bravo. Asistente 2, Jorge Ponce. Cuarto árbitro, Carlos Aroca. Asesor de árbitros, Carlos Buitrón. Domingo 3 de octubre, 14 horas. Centro Deportivo Olmedo enfrenta a Sociedad Deportivo Aucas. Estadio Fernando Guerrero Guerrero, Ciudad de Riobamba. Juez central, Guillermo Guerrero. Árbitro asistente 1, Paul Palacios. Asistente 2, Jonathan Monar. Cuarto árbitro, Wellington Arauz. Asesor de árbitros, William Lozano. 16 horas con 30. Barcelona recibe a Muchurruna. Estadio Banco Pichincha, Ciudad de Guayaquil. Juez Central, Marlon Vera. Asistente 1, Luis González. Asistente 2, José Luis Quirós. Cuarto árbitro, Luis Troya. Asesor de árbitros, Santiago Vallejo. 19 horas, Técnico universitario, recibe a Emelec, Estadio Bellavista, Ciudad de Ambato. Árbitro central, Jaime Sánchez. Asistente 1, Edison Vázquez. Asistente 2, Ricardo Valdivieso. Cuarto árbitro, Cristian Arizaga. Asesor de árbitros, Iván Jordán. Lunes 4 de octubre, 19 horas, Delfín. Enfrenta a Manta, Estadio Jocay, Ciudad de Manta. Juez central, Rodi Zambrano. Asistente 1, Cristian Lescano. Asistente 2, Alejandro Lupera. Cuarto árbitro, Lenín Quiñones. Asesor de árbitros, Franklin Loor.
0: Olmedo Aucas será uno de los partidos de esta novena fecha que marca suerte dispares. El Olmedo intentando aferrarse a un imposible. Intentar salvar categoría ya sin la presencia de Luis Fernando Espinel y Sociedad Deportiva Aucas que intentará... Con una victoria, mantenerse en zona de torneo internacional. Hablamos de Copa Sudamericana. Ahora que hay esa disputa con el conjunto del Macará. Realmente por una cabeza el equipo del Macará está adelante. Pero recordemos que Aucas la semana anterior, la fecha número 8, no jugó su partido ante el conjunto del Barcelona. Vamos a escuchar a Héctor Vidoglio hablando de cómo se aprovechó la para Hablando de lo que significa este compromiso que va a ser muy importante ante un rival muy asequible como el equipo del de Olmedo que no presenta ninguna resistencia. Por lo tanto, los tres puntos son necesarios para mantenerse en un torneo internacional. Aucas los busca a año seguido. Recordemos que el año anterior junto a Guayaquil City, eh, jugaron la previa de Copa Suramericana, clasificó Aucas y se quedó ante el Atlético Paranaense. Héctor Vidoglio, el director técnico argentino-venezolano, a continuación.
1: La verdad que hemos aprovechado muy bien el tiempo. La semana pasada la terminamos con un partido amistoso. Esta semana también sabíamos que era una semana larga, así que tenemos el tiempo que, que necesitamos para trabajar. Eh, con respecto a, a los cambios posicionales en este, en este interín que no hemos jugado, lo hemos aprovechado para trabajar eso, nosotros estamos intentando por momentos jugar con línea de tres, en esa línea de tres Richard es uno de los centrales por derecha y, y vemos que es un puesto que, que es un poco habitúe para él él estaba acostumbrado a jugar de central pero a lo mejor con dos centrales en una línea de cuatro y ahora lo está haciendo en una línea de tres está entendiendo cuáles son los roles que tiene que cumplir, tanto en el momento de atacar como en el momento de defender. Y el caso de, de Briones lo hemos puesto como un, como un volante eh, por izquierda que trate de armar una línea de cuatro en el momento de la pérdida del balón. Creo que en todos los partidos que, que lo hemos utilizado lo ha hecho muy bien. Briones es un jugador que cuando tiene la cancha de frente tiene muchas posibilidades de juego, entiende el juego, encuentra pases por su sector y encuentra pases por el lado opuesto, y la verdad que lo están entendiendo bien, y y así como ellos, también estamos intercambiando eh, posiciones arriba, con Luis Cano, con Víctor, con Verón, eh, también con con Carabalí, con Alfred Caicedo, estamos tratando de de no solo tener un esquema, sino también eh, ser polifuncionales, Y la verdad que los jugadores se están adaptando muy bien, se están convenciendo de la idea, porque más allá del sistema que pasan a ser números, lo que nosotros intentamos es tener la pelota, ser protagonista y tratar de jugar el mayor tiempo posible en campo rival. A eso estamos apuntando
2: cómo eh, va la recuperación del jugador Alfred Caicedo y también de Carlos Cuero. Y si tal vez sabes si algún jugador de Sociedad Deportiva Aucas va a llegar a la convocatoria tricolor, por favor.
1: En este momento tenemos la suerte, de comienzo de semana, de tener a todos los jugadores, el 100% de los jugadores, en condiciones. No contamos con ningún lesionado. Tanto Alfred como, como Carlos Cuero han empezado muy bien esta semana, obviamente que se tienen que poner físicamente a la par del grupo, pero sí de su lesión ya no ha quedado dolencias. Y con respecto a la convocatoria de la selección, yo veo que, que tenemos jugadores con calidad que pueden aportar a ese excelente grupo ¿no? que siempre tiene el seleccionado ecuatoriano, pero eh, nada, dependemos ¿no es cierto? De, de, de lo que decida El entrenador de de la selección ecuatoriana, que la verdad que sabemos que está haciendo un un excelente trabajo. Y nosotros desde nuestro lugar siempre lo que intentamos es es tener a los jugadores en condiciones, ¿no? Para que cuando le toque el momento estén afilados y realmente puedan aportar.
3: Eh, Sociedad Deportiva Aucas no pudo eh, eh, jugar, ¿no? Esta jornada de Liga Pro ante el partido de Barcelona por Copa Libertadores. ¿Esto eh, en cuanto beneficia al equipo y ya acercándose las fechas finales, esto va a ayudar a que siga dando oportunidad a los jóvenes talentos de Sociedad Deportiva Aucas pensando ya en el nuevo año, en el nuevo torneo de Liga Pro o todavía está eh, pensando en la pelea
1: profe? Eh, nosotros, la verdad que, a ver, tratamos de optimizar todo este tiempo que tuvimos sin sin jugar, lo optimizamos muy bien en la recuperación de los jugadores lesionados, obviamente que igualmente no hubiese gustado jugar porque el equipo venía con ritmo, y esto a veces te frena más allá de que hemos tenido un partido amistoso que realmente nos sirvió mucho, pero nunca es igual a, a la competencia, ¿no es cierto? Y con respecto al grupo, nosotros hoy tenemos de campo 30 jugadores en el plantel, de esos 30, 11 jugadores son jugadores de experiencia, de recorrido, y después tenemos 19 jugadores juveniles, o sea, estamos tratando de, de proyectarlos, estamos tratando siempre de, de encontrar el momento justo ¿no? para ponerlos, en los momentos que hemos encontrado siempre no han respondido muy bien, en el caso de Carrera, de Briones, de Alfred Caicedo, de Bernaza, que tuvo algunos minutos, de Brian Sánchez, y bueno, hay muchos más que tenemos que vamos a encontrar el en momento, pero la idea es esa. Siempre hemos hablado de, de un proyecto y estamos dentro de ese proceso, ¿no? De ese proceso formativo para el año que viene poder tener eh, en la mayoría de la plantilla jugadores juveniles con proyección y poder tener un AUCA que que pueda tener un equipo competitivo y lo podamos seguir sosteniendo a través del tiempo, ¿no? que no tengamos que andar cambiando jugadores permanentemente o que, la, que el cambio de jugadores sea mínimo. Así que creo que estamos bien, hoy justo estuve hablando con los jugadores juveniles para decirle que realmente uno ve un, un avance, un progreso para felicitarlos y bueno después siempre estos jugadores dependen también de todo el entorno que tienen que que tenemos jugadores de de mucha experiencia que ayudan tanto dentro como fuera de la cancha, así que yo creo que Aucas tiene un futuro importante, pero estamos en la recta final del campeonato, todos los equipos tenemos que jugar por algo de acá en adelante, ahora tenemos un partido difícil con Olmedo, nosotros tenemos eh, un objetivo por delante, ellos tienen otro objetivo importante también por delante, y de acá en adelante van a ser todos los partidos así, van a ser todas finales, en la recta final, y creo que el grupo está preparado para eso. Los
3: jugadores de experiencia, ¿cuánto le van ayudando para lo que se viene en esta recta final? Ese certamen internacional que está ahí para tratar de jugarse para la próxima temporada. ¿Es un alivio, es una satisfacción para usted, una tranquilidad saber que tiene jugadores de buen pie en el campo de juego que le pueden ayudar para esos objetivos que usted tiene Dentro de la cancha, porque afuera usted da las indicaciones, pero adentro es donde se tiene que cumplir lo que se entendió en la semana.
1: Sí, con respecto a esto de, de la recta final, que vienen partidos muy importantes, obviamente que es importantísimo contar con jugadores de experiencia, con jugadores de calidad, el talento que tenemos. Uno lo nota en los entrenamientos y a veces en los mismos partidos, porque más allá de las indicaciones que un entrenador puede dar, uno escucha los mensajes que ellos mismos van tirando dentro de la cancha, porque después uno depende de la toma de decisiones del jugador y los jugadores de experiencia siempre tienen esa calidad para tomar decisiones correctas así que la verdad que yo me siento muy respaldado por los jugadores, tanto con lo de experiencia como los jugadores juveniles, sé que cada uno que va a entrar va a dejar el máximo y aparte Eh, no se va a salir del libreto, va a respetar la idea, y bueno, creo que estamos en una recta final muy importante hoy por hoy dependemos de nosotros mismos para quedar dentro de copas internacionales y creo que los jugadores de experiencia van a aportar lo que tienen que aportar, porque son jugadores que han han jugado y peleado por cosas importantes dentro del fútbol Si en esta recta final, por A, B o Z circunstancias,
0: aunque no clasificaría ninguna copa internacional lo consideraría como fracaso
1: porque el plantel se armó para inicios de temporada para buscar una Copa Internacional, sabemos que no están muy distanciados los los demás equipos eh, Lamentablemente a inicios de temporada no armé este plantel y tampoco me plantearon ese objetivo yo creo hoy estamos dentro de Copa Internacional y la verdad que no pasa por mi cabeza eh, no seguir estándolo respeto a todos los rivales pero también respeto el trabajo que nosotros hacemos. Yo no lo voy a tomar como un fracaso si llega a ocurrir eso que realmente, eh, repito, que no está en mi cabeza. No lo voy a tomar por un fracaso porque nosotros siempre eh, llegamos al predio, dejamos al 100% de nosotros, vemos que los jugadores dejan el 100%, que están muy comprometidos, que tienen un amor propio por la camiseta y por la institución y que respetan también una idea de juego, Así que eh, no lo voy a tomar como un fracaso, porque estamos trabajando muy bien, porque veo que los jugadores juveniles han crecido muchísimo. O sea, obviamente que la gente afuera solamente nos evalúa por el resultado y lo acepto, porque estamos en fútbol de primera división, esto es fútbol profesional, y a veces a uno se los mide por el resultado. Pero uno dentro de la institución sabe que está haciendo cosas positivas, ve crecimiento, y bueno, y como consecuencia de ese crecimiento y como consecuencia de ese trabajo, nosotros queremos clasificar a una Copa Internacional. Nosotros no queremos clasificar porque sí, o así nomás, o jugando mal. Nosotros queremos clasificar como consecuencia de buen juego y como consecuencia del trabajo. Y la verdad que estamos convencidos de que lo podemos lograr.
2: Eh, quisiera saber cómo, cómo va el entendimiento también de... De los jugadores, sobre todo a, a esta nueva idea que usted les ha propuesto y ahora que tuvieron también un, un alivio al ganar hace dos semanas contra el Delfín, creo que los jugadores se empezaron a sentir un poco más cómodos ya que el equipo ha ido de menos a más, profe.
1: mira eh, si nosotros estamos repitiendo esto de la línea de tres porque estamos viendo de que nos está dando resultado, que estamos teniendo un juego mucho más fluido. Con la línea de cuatro nosotros teníamos tres volantes por dentro y ahora con con la línea de tres estamos tratando de tener cuatro porque estamos jugando con dos delanteros, uno siempre tiene la característica de media punta, de saber descender y asociarse con con los volantes, estamos liberando eh, mucho mejor a los los extremos o carrileros, a la gente que juega por fuera, tenemos gente desequilibrante rápida, habilidosa por fuera y también estamos quedando mucho mejor parados, a la hora de, de perder la pelota, nosotros tenemos una característica que en el ataque organizado el equipo es muy directo, porque tenemos jugadores rápidos y de buen pie, y en ese ataque directo muchas veces la pelota se pierde y somos atacados directamente. Bueno, estamos quedando mucho más equilibrados de esa manera, y al grupo lo veo bien. A ver, el grupo entiende el 4-3-3, lo entiende muy bien, pero también entiende el, el 3-4-3 y el 3-5-2. Y tenemos jugadores para esa característica. Así que yo noto que los jugadores se sienten cómodos y, y para mí eso es primordial. Más allá de mi idea, cuando yo veo que el jugador se adapta a algo y se siente cómodo, yo también me tengo que adaptar a esa característica que tiene el jugador.
2: Onda
0: Deportiva. Y después de escuchar a Héctor Vidoglio, el director técnico de Sociedad Deportiva Aucas, vamos a hablar del Centro Deportivo Olmedo, el local, ya que el partido será en el Estadio Fernando Guerrero, en el Olímpico de Riobamba. Tiene un nuevo problema el cuadro riobambeño. Resulta que Facundo Frangini, que pasó hace algunas temporadas por el cuadro de los hieleros del Chimborazo, como se lo conoce al conjunto de El Olmedo, esta deuda no se ha cancelado y ya lo conoce FIFA. FIFA le ha hecho extensivo a Federación Ecuatoriana de Fútbol que, si en 30 días no se le cancela el dinero a Frangini, perderá categoría el cuadro riobambeño. Ahora es FIFA. Ya no hay cómo dar marcha atrás, porque la ecuatoriana de fútbol siempre ha mirado para otro lado cuando desde la Fnac. La Asociación de Fútbol No Amateur del Chimborazo le dicen que hay una serie de irrigu- irregularidades por parte de la ingeniera Maida Argüello, ecuatoriana de fútbol, no ha intervenido. Entonces, a la brevedad posible, antes de los 30 días, hay que cancelarle o buscar un, una forma de mediar con el futbolista para de manera prorrateada cancelarle. A todo esto, el ingeniero Fernando Flor. El presidente electo de El Olmedo, que no puede posesionarse por un tema de burocracia deportiva, va a hablar a continuación respecto a qué falta, qué necesita para que el Ministerio del Deporte dé el aval y definitivamente el equipo de El Olmedo tenga nuevo presidente. Fernando Flor no viene con la varita mágica, no es Mandrake el Mago, Él no le va a salvar de categoría, pero es muy diferente tomar un equipo en segunda categoría, en segunda, que en primera B. En primera B, como quiera, hay ingresos por Gol TV, hay eh, fútbol que eh, de manera más vistosa y con presencia de público puede paliar la inversión. Pero en segunda categoría, de no pagarle a Franchini, sería muy difícil levantar al equipo. Eso es lo que está peleando Fernando Flor, quien a continuación nos cuenta todo el tema burocrático y cómo él se está moviendo para definitivamente tomar las riendas de este potro que no se deja domar.
3: Ha sido un un tema muy complejo. El exdirectorio de Olmedo está entorpeciendo las cosas, se han agarrado de todos los recursos legales para postergar este este reconocimiento en el ministerio, ¿no? Como este reconocimiento ya público, eh, la expresidenta impuso una acción de protección en la Corte Nacional, la cual le fue negada. Luego eh, motivaron a unos socios afines a la señora para que hagan lo mismo, ¿no?, acá en la corte provincial, y de la misma forma fue negado, entre algunas cosas muy vergonzosas, ¿no?, gente que, eh, de estas personas a las que les motivaron para que pongan las acciones, luego eh, pidieron disculpas públicas, dijeron haber sido engañados... Eh, lo último que pasó con otra de las personas que puso estas acciones de protección afín a la señora Arguello eh, salió a la luz en redes sociales un cheque con el que les habían motivado igual entre comillas para que sigan estas acciones y bueno han terminado con llamados de atención a los abogados que han patrocinado esto por parte del juez eh, dado que es un mal uso de la ley eh, dado que se ha demostrado también fraude procesal y todo eso se ha pedido que se pase a fiscalía para el, el proceso. Y lo último que la señora eh, ha echado mano es a una a apelación al proceso de elecciones, el cual ya se pronunció la Federación Ecuatoriana de Fútbol y dijo que quienes eran los que debían resolver la apelación es la misma Asociación Provincial, eh, debido a que el Tribunal Electoral, que es al que le imponen la apelación, el superior como manda la ley del deporte sería la Federación, eh, perdón la Asociación de Fútbol Provincial ayer la Asociación de Fútbol o sea, ella viernes se reunió abocó conocimiento a sus miembros y, y con esto citaron a la señora Arguello que impone la, la apelación y también al Tribunal Electoral para ayer a las 4 de la tarde llevar a cabo la audiencia como manda la ley del deporte Eh, Lamentablemente y de una forma igual vergonzosa, la señora Arguello ni siquiera acudió a a esta audiencia y claro, ya se entiende que hay un desestimiento, se archiva y se rechaza esta apelación y con esto podemos seguir con el proceso, ¿no? Ya la documentación fue entregada hace 15 días en el ministerio, pero por esta apelación eh, se detuvo, ¿no? Es es lo, lo legal, lo justo. Eh, bueno, lo legal, lo justo, no sé qué tanto pero esto ha entorpecido ha, ha hecho que perdamos 15 días en los cuales podíamos ya haber hecho algo por el club y bueno, hoy estamos viajando precisamente a Quito a dejar el expediente y que siga sí, el proceso ya de reconocimiento en el ministerio legalmente el ministerio tiene 30 días para pronunciarse sin embargo, nosotros hemos llegado al, al, al sentimiento de, de, de amor por la institución eh, hemos tratado de que el, que el ministro, el señor ministro Sebastián Palacios, entienda la urgencia que tiene Olmedo y que esta respuesta no no pase de estos 30 días, no que ojalá pueda ser antes, porque cada fin de semana eh, Olmedo sigue en manos de estas personas, presenciadas, desconocidas por la federación, por el ministerio, por vacíos legales que hay eh, aún en el resolutorio. Y que entienda el señor ministro que cada cada fin de semana para los redondeños, créame es una alegría ver que el, ol, el Olmedo esté en la cancha Sea cual sea el resultado, pero nos alegra mucho saber que no va a haber una sanción que puede ser lapidaria para el club El proceso ha sido la verdad muy extenuante, ha sido un proceso que se ha demorado precisamente por lo delicado de Olmedo eh, por lo dedicado a la situación de Olmedo, eh, vemos que los pasos que se han dado en algún momento a nosotros todo eso nos llega a perturbar, nos llega a causar malestar porque en otras ocasiones hemos visto que con un oficio registran directores de la noche a la mañana, eh, sin embargo con el nuevo ministro, con las nuevas autoridades que están en el Ministerio del Deporte, se pues está llevando este trabajo con mucho con mucho cuidado eh, justamente para evitar problemas eh, posteriores no que pueden ser más complicados eh, justamente como vemos la, la actitud hostil de ley directorio no queremos que, que tengan algún detalle o algún motivo para luego dar de baja este proceso y claro entonces entendemos de lo minucioso que debe ser. ...y de cómo se ha llevado... ...ya la justicia ordinaria se ha pronunciado... ...al declarar estas acciones de protección... ...a nivel del corte constitucional... ...y a nivel de acá las cortes provinciales... ...lo cual respalda que el proceso electoral... ...se ha hecho de buena manera... ...y también el proceso de inscripción... ...con algunas observaciones que tuvieron... ...como le digo, ya se habían pegado anteriormente... ...pero se devolvió por este motivo de la apelación... ...y con eso eh, hay la posibilidad... ...de ir mejorando algunos documentos... ...sustentando de mejor forma como para que luego ya esto sea una una decisión definitiva y que Olmedo pueda ya estabilizarse en el aspecto institucional, que eso nos permitirá ya luego estabilizarlo en el aspecto económico y deportivo. Eh, El motivo del del viaje es eh, tratar que esto sea antes, cada fin de semana Olmedo corre este riesgo de perder la categoría, así es que eh, vamos a hacer lo posible porque... El ministerio lo resuelve esta semana o máximo la que viene. No, menos no puede estar en manos de esta gente ya más tiempo.
0: Antes de finalizar, reiterar, como escuchamos en el inicio, hoy se abre la fecha número 9 entre viernes, sábado y domingo eh, y lunes. Se juega esta fecha, ya el domingo 3... Se concentran los jugadores para lo que será la próxima semana, la fecha triple de eliminatoria. Hoy entonces la fecha se abre con el Católica Deportivo Cuenca. Vamos a ver si el Deportivo Cuenca vuelve a marcar una superioridad total en la cancha y se trae para la ciudad los tres puntos desde el difícil reducto de la Atahualpa con un rival como la Católica que la semana anterior en Guayaquil empató con el club Sport Melec A2. Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.